0: Así es amigos míos, empezamos el segundo capítulo de Te Quiero Con Plata, El primer podcast en Chile, puedo decir que es el primer podcast en Chile que se preocupa realmente de ustedes. Yo aquí yo no los vengo a hacer reír como todos esos podcasts que hay por ahí donde lo único que le hacen es hacerles perder el tiempo. Yo en cambio les voy a hacer invertir su tiempo porque escuchar este podcast es una inversión. Ustedes me van a escuchar, van a aprender y los voy a ayudar... A que tengan plata. Esa es la finalidad. Mejorar un poquito, un poquitito, la realidad que tenemos en esta cortísima vida que tenemos en este planeta. Y ojalá poder disfrutarla al máximo. Este es el segundo capítulo y, como ustedes ya leyeron, se llama la reprogramación. Adopten esa, esa palabra, la reprogramación. Yo quería comenzar este capítulo contándoles una experiencia que recordé cuando era chico. Ya que encontré una foto de cuando me confirmé. <risa> sí, eh, como cualquier niño creado una familia cristiana. Hice mi, conf mi confirmación eh, aproximadamente cuando tenía como 13 años, más o menos. Y bueno, la weá es que parte del discurso del curita ¿eh? en la iglesia. ¿eh? Recuerden que era un ambiente familiar, donde habían familiares, amigos, tíos, vecinos. Eh, todos confirmándose con los niños. Eh, yo no había comprendido por qué chucha... ¿eh? Se refirió a lo que les voy a contar. Pero bueno, la weá es que me acordé porque vi la foto. Eh, el curita dijo: eh, Ustedes jóvenes que llevan en su alma la semilla de Cristo, jamás caigan en la tentación de la ambición. Ojo aquí, eh, porque la ambición es mala y lleva a lo peor: la avaricia. Y ahí se lanza esta frase bíblica que incluso la noté. Todos sabemos que es más fácil que un camello Pase por el ojo de una aguja Que <risa> un camello, imagínate Un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Esa weá Esa weá me pareció muy extraña Pero me hizo comprender Que, puta Que era como un pecado ser rico Que era un pecado tener plata Ser ambicioso, querer un poquito más Como que era malo eh, puta Que era como el privilegio de algunos pocos Nomás tener plata Y más encima <ríe> Era un privilegio y más encima esos hueones Al fierno iban al cielo Entonces ahí hay una pequeña contradicción <ríe> O tenéis plata aquí O tenéis al cielo a ah, la mierda Bueno, la weá es que Yo inmediatamente Con mis 3 o 14 años Ya sabía ya que tenía que conformarme Con la realidad <ríe> Que me tocó bo. Ser un trabajador Un trabajador bien esforzado Ojalá todo sol Con una pala con un sombrero haciéndome recagar las manos partiendo piedras. <risa> Puta, la vida venga señor Jesucristo. Bueno, mira, eh, la wea es que me llegó como un vil recuerdo. La, esa es la wea, me llegó como un recuerdo. Eh, pero ojo, a ese tipo de recuerdos no hay que quitarle la importancia. Eh, y de hecho por eso, precisamente, me inspiré en hacer este, este capítulo. Y por eso le puse la, re, la reprogramación. Hay que hacer una reprogramación mental. Eh, hay una wea Que si ustedes comprenden... A cabalidad... Jamás van a ser los mismos. Porque van a cachar al tiro... Todas las mentiras que hay por ahí. Y todas las veces... Que uno por no saber... Termina siendo la marioneta del sistema en esta vida. Entonces... Mira... Sin que nosotros lo supiéramos... Sin que todos nosotros supiéramos esto... Hemos sido programados toda la vida con los pensamientos de escasez de miedo, de temor eh, de no arriesgarse de no hacer la weas que me va a ir mal toda la vida a través de, de desde que nos levantamos a ver las noticias desde que la gente ve las comedias todo, todo te empiezan a meter miedo de que te van a cagar de que me, hacer negocios muy peligrosos muy complicados, ¿no, no les ha pasado a ustedes eh? que escuchan a gente que quiere, tiene toda la inspiración de querer eh, comenzar con un negocio y empiezan los típicos amigos los, los típicos hueones fracasados a tratar de anclarlos con mucha fuerza firmarlos con mucha fuerza y dejarlos atados a su mediocridad que empiezan, no, que es muy difícil no, que tenéis que hacer esto, ¿cuántos de nosotros? bueno, eso mismo eso mismo es una programación que este mismo sistema hace para que ustedes sean mediocres sean fracasados y no puedan emprender el día de mañana porque aunque ustedes no lo quieran aceptar Probablemente tener un negocio soluciona la vida. No soluciona, no soluciona solamente la vida tuya, nuestra vida, sino que soluciona la vida del resto al ofrecer los productos y los servicios. Eh, puta, parece que, como que me fui del tema. La cuestión es que eh, cada día todas estas creencias limitantes son reforzadas eh, por personas que nosotros, que nosotros seguimos, que nosotros respetamos o que incluso amamos. Personas muy buenas que están a nuestro alrededor que nos dicen eso. Y eso lamentablemente nos va sepultando, ojo, nos va sepultando esa gana de querer ser más. Esa, entre comillas, ambición de querer un poquito más, de ser un poquito más superior que el resto. Lo va sepultando y eso que nos lleva a que finalmente terminamos siendo unos adultos mediocres. Unos adultos que tienen 30 años y se andan teñiendo el pelo. Unos adultos que tienen 40 años y aún viven con la mamá. Y más encima tienen hijos. Eso, en eso nos, va, en eso nos vamos a convertir o nos estamos convirtiendo cuando empezamos a aceptar, a, a procesar todas esas creencias limitantes que nos inserta la sociedad y nos inserta este mundo donde vivimos. En cambio, ojo, en cambio, la gente que lleva estilos de vida... Extraordinarias weón. Esa gente que viaja Esa gente que tiene propiedades Que se va a la playa Que se va al sur, que se va al norte Que viaja, puta, viaja a Europa Esa gente que vive bacán Que come bacán Que tiene un, au un auto bacán Esa gente que comienza el día con plata Que comienza el día sano Esa gente Tiene hábitos muy muy diferentes Y yo Particularmente, yo leo mucho la verdad yo leo mucho. Veo mucho documental. Leo muchas biografías. Eh, autobiografías también. Y saqué un poquito. Saqué un extracto de todo eso. Y les voy a dar. Cinco pequeñas recomendaciones. Que a mi parecer. Son las mejores. Y que tienen que adoptar ahora mismo. Si quieren realmente cambiar obvio. Eh, pueden adoptar ahora mismo. Y yo estoy pero seguro. Que van a cambiar radicalmente radicalmente su vida si las toman en cuenta como una fuente de éxito y como una fuente de sabiduría esto es importantísimo este es uno este es el segundo capítulo pero este es el primer paso donde nos ponemos en campaña a que ustedes realmente tengan plata esa es la finalidad de este podcast que tengan plata, ni una hueá más solamente que tengan plata, que puedan poner a sus hijos o a sus familiares en la isabre más cara, da lo mismo si nos van a cagar con 500 lucas mensuales da lo mismo, pero van a tener la certeza de que si se le hace una herida en un dedo cortando una fruta van a, van a llegar 20 alemanes en una en una ambulancia a sanarle el dedo así que da lo mismo, yo eso es lo que quiero eh, ya lo dije ya <risa> Miren, si ustedes eh, Si ustedes realmente Se toman a pecho Las cinco recomendaciones que les voy a hacer Va a significar de que están dispuestos A salir del grupo de las personas Comunes y corrientes De ese escalofriante 97% De la población Que solo vive para trabajar Comer, dormir, trabajar Morir Ese escalofriante 97% Así que miren, cuesta aceptarlo o no, esa es la gran mayoría de este planeta, pero tranquilo, tómense unos segundos para procesarlo, si ustedes llegaron acá, si ustedes están aquí escuchándome, entonces ustedes valen la pena y por eso voy a seguir en esto, porque la verdad son muy pocas las personas que están dispuestas a cambiar o que están dispuestas a hacer cualquier cambio de hábito para que les vaya mejor. Porque sus compañeros de trabajo, sus amigos con los que se juntan a tomar, no están dispuestos. Y además, no son sus amigos. Así que, eh, ahora mismo, se los voy a chantar. Así de siempre, se los voy a chantar. <ríe> Puta que me da risa esa palabra, weón. Bueno, chantar. Es como, es como si fuese meter, para los que no cachan, para los que no son de Chile. Es como meter, como introducir, pero chantar. Es como introducir, pero de forma brusca. Es como meter algo de forma brusca. Así que, ahí tiene una palabra para que te ocupen. Chantar. Así que, eh, bueno, como es natural, eh, seguramente en eh, lo que yo les voy a contar, van a sentir como que contradice ciertas posturas suyas. Como que la weá, como que nada que ver. Pero tranquilos, porque eso está comprobado por mí. Así que, tranquilos, pónganlo en práctica. Tómenlo. Eh, Traten de digerirlo. Y... Uh, Comencemos. Pues absorban la weá nomás. <risa> ya mira. La primera recomendación es la siguiente. La gente exitosa no cree en el destino. Ojo, entre paréntesis. Espérense un poco. La palabra éxito. Como una pequeña tarea. Necesito que la ocupen. Necesito que ocupen la palabra éxito para cualquier weá. Intenten usar la palabra éxito. En el podcast siguiente vamos a hablar... Puta, ¿para qué, les voy a, ¿para qué les voy a hacer un spoiler? Pero en el próximo post podcast va a estar muy bueno. Porque vamos a hablar de las palabras que realmente edifican esta realidad que nosotros vivimos. Así que, espérense con ansias el siguiente podcast. Cierre de paréntesis. <risa> ya, entonces, ¿en qué estamos a ver? Aquí lo tenía escrito, ya. La gente exitosa no cree en el destino. Miren, mientras el 90% de los pobres... Que su camino está marcado... Está como ya... Escrito... Eh, está como escrito en la vida... Que, no, que jamás van a poder hacer algo... Porque su destino, si se los dice... También están las personas ricas... Que son conscientes... De que el destino no existe... ¿Por qué? Porque uno construye su propio camino... Las personas ricas lo saben... lo saben Pero lo tienen en su, en su ADN... Que las cosas... Las cosas que hacen, determinan su propio destino, entre comillas. Entonces, ellos mismos eligen por dónde caminar. Ellos mismos eligen acertar, o sea, proponerse hacer algo y ver si acertan o fallan. Son ellos los que toman las decisiones. Y no un tal destino. Que además, ojo, escuchen esto. Además el destino es considerado un invento de los pobres. Es un invento de los pobres. Pobres de bolsillo y pobres de mente. Para justificar y consolarse. Ay, afirmando que nacieron marcados para ser pobres. Y no pueden cambiarlo. Ustedes conocen, po, lo, Las víctimas. Las víctimas. Ustedes cachan. Los que se hacen la víctima. Les tengo acá la segunda recomendación. Eh, que esta también está muy buena. Que es. La creatividad es más importante que la inteligencia. La creatividad, señores, es fundamental para el éxito. Mucho más que el coeficiente intelectual, mucho más que el IQ. Cuando la gente con mentalidad de pobre ve a una persona rica, tienden a pensar de que viven así de bien, viven tan extraordinariamente bien, porque son más inteligentes que ellos. Y no pueden estar más equivocados, no pueden estar más equivocados. Pero lo cierto es que si nosotros miramos las estadísticas, hay muchos pobres con una inteligencia más alta. Chicos, cuando yo me refiero a pobre, pobre de mente. El tipo que sale a trabajar, que está ganando 800 Lo que sigue en mismo. Un pobre. Ese es un pobre. Un tipo que es pobre de mente. Ojo, para que no se estén ofendiendo. Que, ¡Ay, qué digo pobre! ¿Por qué digo pobre? Porque ahí está lleno de... Bueno, sensible. Así que... Va, eh, ¿en qué estaba? ¿Vieron que hago, me desvío un poco? Eh, ah. Lo cierto, claro, que si miramos la estadística, hay muchos pobres que son eh, más inteligentes que tipos de la clase alta. Es decir, un pobre puede ser muy inteligente, muy muy inteligente. El tipo puede trabajar de lunes a viernes ganando 3 millones de pesos. El tipo tiene un auto, pero también puede ser muy tonto, porque el tipo sigue estancado ahí. ¿Se entiende, no? Un rico, por ejemplo, puede ser menos inteligente, pero puede ser más listo y más creativo. Y es ahí donde le da mejor. Porque el tipo empieza a, a crear, a crear, a crear. Pone atención a lo que ve. El tipo es listo. ¿Se entiende? Miren, acá tengo la 3. Esta tercera recomendación también es muy buena. Yo creo que es una de las más importantes. Si realmente se toman esto de cambiar. En serio. Que es establecer nuevas metas siempre. Esta es la tercera recomendación. establezcan metas. La gente exitosa, ojo, la gente exitosa que le va bien, se deja guiar por sus metas, planean la noche anterior lo que van a hacer al día siguiente, eh, como si fuera una lista, como una lista de weas que uno va a comprar al super. Así mismo lo planean, lo, lo, lo planean, lo planean. <risa> Las personas encaminadas al éxito, chicos, ponen metas a largo plazo. Aquí no funciona, ay, de que aquí del lunes comienza la dieta. Ay, ¿de qué afín de mea hago esto? No, esas son estupideces a corto plazo Esas weas generalmente las hacen los niños Que dicen, ay, no voy a comer la comida, me voy a comer el postre ¿Se entiende, no? Entonces, ese tipo de weas hay que erradicarlas. Metas a largo plazo Si ustedes quieren comenzar a tener una vida de abundancia Entre paréntesis de nuevo Traten de usar la palabra abundancia En cualquier circunstancia Traten de usar la palabra abundancia Esa es otra pequeña tarea una PARÉNTESIS! Eh, las personas como ya les decía que están encaminadas al éxito eh, ponen metas a largo plazo tienen metas diarias, tienen metas semanales mensuales e incluso anuales, por ejemplo si ustedes quisieran eh, no sé pongámosle que ustedes andan en micro quizás mucho, yo ando en micro más que la cresta, man. incluso de repente todavía ando en micro, en metro también, de repente me tomo un Uber eh, me imagino que ustedes igual eh, si ustedes quisieran dejar de andar en este, en este, en este servicio público. en este transporte público, podrían comprarse un auto. Digamos, ay, es que gano 400 lucas, no puedo comprarme un auto, porque pago 200 lucas de, no sé, de arriendo mensual. Una meta a largo plazo sería, ya, perfecto, voy a dejar de ir a tomar con los perdedores de amigos que tengo los viernes y los sábados, y esos, esas 50 lucas que me pidió el día viernes y sábado, voy a ahorrarlas, y las voy a ahorrar para dejarla en un fondo. Y de aquí a dos años comprarme un auto. O al menos de aquí a un año tener el pie para comprarme cualquier auto chiquitito. Y ahí movilizarme. Por ejemplo. O comprarse una moto. Esa es una meta. Esa podría ser, entre comillas. Podría ser una meta a largo plazo. ¿Ya? Eh, pero usted, si ustedes dicen, ya una meta, sí puede ser. ¿Pero qué es una meta sin un plan para alcanzarla? ¿Saben lo, saben lo que es eso? Tener una meta sin un plan para alcanzarla. Una de las huevas más ridículas que uno puede hacer. Eso se llama fantasía, señores. Fantasía. Cuando ustedes dicen, ay, me gustaría tener eh, una casa ahí en, en el lago Caburga, al lado del, del presidente, me gustaría, y están horas pensando en lo que les gustaría de me gustaría, sin embargo, están ahí sentados en el sillón. Ya, eso es fantasear. Eso se llama fantasía y eso tienen que erradicarlo. Tienen que formar una meta, o sea, tener primero que todo una meta y elaborar el plan para alcanzarlo. Eso es muy, muy importante. Hay que elaborar el plan para poder alcanzar esa meta independientemente. Pero siempre tienen que establecerse metas. Siempre. Con un plan de por medio. Si no, ¿cómo se llama? Fantasía. Cuarto. La gente exitosa disfruta su trabajo. Señores, es muy importante. Muy importante que disfruten lo que hacen. Si ustedes no disfrutan lo que hacen, están condenados a ser unos tristes y pobres hueones. ¿Sí? Yo antes era un triste pobre weón. Yo trabajaba vendiendo teléfonos. Y yo estaba ahí todo el día haciéndome el arre... ¿Quiere este teléfono? ¡Mire tiene esta cámara! ¡Ese weón era yo! Y trabajé en el Costanera. Trabajé ahí a la mierda. en Del mall Plaza Sur. Que queda allá la chucha. Y más encima, es terrible peligroso irse a la micro allá. Eh, yo comencé vendiendo esa weón. Y era más infeliz que la creé esta. Más encima, cuando ustedes... Por ejemplo, no disfrutan su trabajo se van a dar cuenta que aparte de sentirse estresado cada vez le van a, les va a empezar a molestar más cosas de ese lugar donde ustedes no quieren ir. Po. Si no quieren ir, po, entonces más, weá, le empieza a molestar. Por ejemplo, la pasión está presente en las creencias de todos los ricos. Acá en Chile tenemos un excelente ejemplo que es el señor, el Lord eh, Horse Polman. Lord Horse Polman. El señor que edificó el tótem más grande que tiene Sudamérica. El Costanera. El Costanera Center. Ese señor tiene creo que 92 años. 87, 92, no recuerdo bien. Y el tipo aún va a resolverle problemas a estos ineptos que tienen en, en Sencosud. Aún va al viejito. Y se pasea por el jumbo ahí de Kennedy. Y va a la torre. Aún el tipo está tan comprometido. Le apasiona tanto su trabajo. Que independientemente tenga más plata que... Prácticamente todo Chile El tipo aún hace lo que le gusta El tipo siente pasión Siente pasión, por ejemplo A mí me encanta vender, yo desde chico he sido bueno para vender Me encanta esa weá de la transacción Para mí está un poco excitante El hecho de convencer a alguien Para que me dé plata Y yo le paso a otra weá Esa weá me parece pero excitante la venta El ser capaz de convencer y de persuadir Esa weá me apasiona Yo estaría vendiendo todo el día weá y me encanta hacerlo. Y yo creo que cuando llega viejo voy a seguir haciéndolo. Pero, por otro lado, las personas que no sienten pasión por las weas que hacen, que generalmente son personas eh, con creencias pobres y mediocres, son capaces de soportar la escasez toda su vida. Porque creen que nacieron destinados a ello. La victimización. Ah, ¿les suena? ¿Les suena? De la otra recomendación. Y bueno, eso es lo que me lleva al Siguiente punto que es el número 5 y el final Que es La gente exitosa Se compromete a mejorar Cada día ¿Se entiende? Entiendan, miren, lo voy a repetir La gente exitosa se compromete Se compromete A mejorar cada día Estas personas siempre Buscan formas de mejorar Leen todos los días Son estudiantes De su propia profesión ...no pasan su tiempo en weas... ...que no lo acerca a sus objetivos... ...no pierden el tiempo con memes... ...no pierden el tiempo viendo ni haciendo memes... ...no pierden el tiempo haciendo challenge... ...no pierden el tiempo tiñéndose el pelo con 40 años... ...no pierden el tiempo hablando weas con 30 o 40 años... ...teniendo hijos... ...y muchos de ellos viviendo ha llegado ...y aún así... Tienen el descaro de seguir perdiendo el tiempo. No pierden el tiempo yendo a tomar chela. No pierden el tiempo yendo a la disco. No pierden el tiempo haciendo weá. Yendo a protesta. Ay, que voy a ir este a protestar por esto y día. Voy a ir a protestar por... váyanse a la mierda. Si ustedes pierden el tiempo... Se van a la chucha. ¿Por qué? Porque tienen una pura vida, po. Se entiende, ¿no? Si ustedes no se comprometen a mejorar... Se van a la cresta. Si ustedes se desvían de sus propios objetivos... Pierden el tiempo y por lo tanto pierden la vida <risa> de cierta forma pierden la vida ¿se entiende? ¿no? independientemente si, si, independientemente, eh, si, si se siente muy comprometido a apoyar ciertas causas, da lo mismo, en serio se los digo que da lo mismo su vida individual porque lo que más te mete este medio culeado de, de comunicación es que, la, que todos vivamos en grupo que la comunidad, que la... no weón no, ustedes tienen que ser individuales Jamás nadie, jamás nadie yo creo que en el universo, weón, eh, va a ser capaz de ayudar a tu hijo, ¿cachai? Ayudarlo, ayudarlo si le pasa algo, ayudarlo si a, si a ustedes les pasa algo. O a sus mamás, o a sus papás, quizá ustedes deben de decir, oh, pero yo tengo un hermano, que podría hacer? Sí, pero eso es darle la carga a una persona. Nadie más que ustedes va a ser capaz eh, de darle una excelente calidad de vida a sus familiares, a los suyos. No al weón que vive ahí en Punta Arenas. No al buen que vive ahí en, en Arica, a la cresta del otro lado del mundo, en Rapanui no. Ustedes, las personas con las que ustedes conviven, se entienden, ¿no? Pierden el tiempo, pierden la. <ríe> la vida. <ríe> Siempre hay que buscar formas de aumentar su conocimiento, chicos. Y la verdad no va a ser fácil, pero sí va a valer la pena. Miren qué frase más cliché y más buena y bien acertada. Eh, busquen nuevos retos. Esto independiente, o sea, esto va paralelo. A esta quinta recomendación. A comprometerse cada día. Busquen nuevos retos. No le teman a los retos. Ojo. No le teman a los retos. ¿Cuántos de ustedes me imagino que deben tener libros en sus casas? Y no leen. Lean sus libro por la puta. Lean su libro Y empiecen a ponerse más retos. ¿Por qué? Porque los retos son para superarse. Los obstáculos en el camino son para superarse. Para saltarlos. ¿Se entiende, no? Así que eh, una vez que su conocimiento va a aumentar... Las oportunidades van a empezar a aparecer. Po. Si ustedes leen, no sé, weón. Por ejemplo, nosotros en nuestra agencia hacemos aplicaciones. Eh, estoy seguro que muchos de ustedes están, pero con una gana inmensa de hacer la, la, la siguiente aplicación del momento. Y porque no saben hacer aplicaciones, no lo hacen, ¿o no? Por ejemplo. Eh, a eso me refiero. Cuando ustedes aumentan, si ustedes supieran hacer una aplicación, podrían, podrían hacer una. Y ser el próximo éxito mundial. Podría ser el próximo TikTok. TikTok no estaba hace 5 años. Se entiende a no? un weón se le ocurre ay, Y si pongo ahora un efecto al final del video y, y que hago que dure un poco Se entiende Entonces recuerden el conocimiento Aumenta eh, las soport O sea una vez que el conocimiento aumenta Las oportunidades aparecen Y bueno aquí terminamos con las 5 Pero les tengo un pequeño bonus Ya que llegaron hasta acá Y creo que es el más importante Así que escríbanlo que es la gente exitosa está dispuesta a asumir riesgos. Por Spolman ahí en Valdivia, él tenía su propio mini market con su familia. Y el tipo, a ustedes les va a sonar esto. Porque el tipo de, el día, los días lunes, por ejemplo, ponía promociones en carne. Hoy 15% de descuento. Después los miércoles en vegetales y los viernes no sé qué en el licor. Y hasta el día de hoy, Jumbo hace esa weá. Hasta el día de hoy, Jumbo hace esa weá. Que el día de martes la carne es más barata, que el día de jueves no sé qué hueá... que el día de sábado el es más barato, por ejemplo. Entonces, eh, si ustedes no están dispuestos a asumir ese riesgo de comenzar de cero y da lo mismo que se vayan, que se saquen la cresta en el camino, no van a avanzar. Miren, si una gran empresa les da un puesto de trabajo a ustedes, por ejemplo, el día de mañana lo ascienden en la empresa, pero este trabajo eh, les quita mucho tiempo para disfrutar con su familia y no tiene, obviamente bueno, por más que ganen un millón, dos millones tres millones, si es que jamás van a poder hacerse realmente millonarios ganando esa plata, jamás, jamás en ningún universo, existe otra opción y esa opción es la más lógica, hacer su propio negocio las personas ricas asumieron muchos riesgos sabiendo que podrían acertar o fallar incluso más fallar que acertar yo, según eh, un pequeño estudio que hice de todas las biografías que me he leído y todos los libros que me he piteado eh, yo creo que el 80% el 80% de todos los weones que yo he leído y de todos los libros que yo me he piteado piteado es como completado, para los que no cachen eh, el 80% fácilmente fracasó fracasó en su inicio en sus primeros, ojo, no es primero primeros, en sus primeros negocios, fracasaron rotundamente terminaron viviendo en el auto terminaron viviendo en la plaza Terminaron durmiendo debajo del puente. Cayeron en la drogadicción. Weón, se fueron a la realmente a la cresta. Y aún así, supieron salir de ahí. Así que, eh, la gente realmente exitosa está dispuesta a asumir riesgos. Y está dispuesta a sacarse la mierda. Así de sencillo. Eh, las personas pobres siempre van a huir del fracaso. Porque le temen. En cambio, las personas que son ricas le encanta el fracaso porque los fracasos son lecciones que duran para toda la vida. Un éxito ya puede ser me da bien este negocio, ponía una agencia, ponía otra, ponía otra, ponía tienda online, eh, te ponía a rentar propiedades, te ponía a comprar propiedades, te ponía a hacer un montón de cosas. Pero los, cuando te caí, esas, te duran, esas lecciones duran para siempre y lo mejor es que te dejan la enseñanza también eterna. Recuerden chicos, recuerdenlo muy bien, las mentes pobres tienen miedo al fracaso, huyen de él y como todos ya sabemos, si tú huyes del fracaso y huyes del riesgo, no va a haber jamás una recompensa. Si ustedes no se arriesgan, siguen viajando en el metro, si ustedes no se arriesgan, siguen tomando la micro, con el calor, con la gente apretado en el metro, apretado en la micro, que el weón no paga, que te subís sin pagar, que después te... Te fiscalizan, te ponen un parte. Ah, seguí, seguís. van a seguir subiéndose a la micro. Van a seguir tomando el metro mientras pasan esto y esto. A cantar, a meter bulla. A meter bulla, a meter bulla, a meter bulla, a hablar weá de rap. Que es la hora de los se suben a predicar. Ustedes siguen haciendo eso. Se siguen subiendo a la micro, se suben al metro, siguen viviendo donde están, siguen soportando a sus vecinos, a, a los vecinos que ustedes tienen ahora. Eh, siguen estando en, en la misma casa y sigue pasando el tiempo. Y no se van a dar cuenta hasta que ya son viejos, y ahí empiezan las enfermedades, y empiezan las, las malas pensiones, las pésimas pensiones, que por lo demás, no sé si ustedes lo tienen claro, yo no sé si realmente ustedes lo tienen claro el tema de las pensiones, pero una pensión pobre es directamente proporcional al grado de comprometimiento con el bienestar de su propia vida. ¿A qué me refiero? Si ustedes andan, andan negociando con su jefe para que no les coloque que ganan 600. Y les coloque que ganan 300. Para que no le descuenten tanto de la fp O de la FONASA o de Grisab. No sé qué mierda tendrán. Esperen ganar weón, un millón de dólares. Van a recibir 30 lucas. 60 lucas. Que es lo que gana la mayor parte de las personas. Porque como no sabe esta weá. De que tiene que trabajar. Independientemente de quiera o no. Tienen que trabajar. e invertir. Para más adelante cuando sean viejos y no puedan trabajar. Eh, terminan siendo. Recibiendo ayuda del gobierno. Como todas las personas que ahora... Ah, oh, weón, es la moda. Ahora es la moda de vender del gobierno. Ay, gobierno, por favor, deme este bono. Ay, gobierno, eh, por favor, ahora quiero esto. Weón, Chile, el país de los subsidios. Puro subsidio. Ay, que denme el subsidio, denme casa. No, pues weón. No, pues. Si aquí la weá, la responsabilidad es completamente suya. Es su responsabilidad... Que el día de mañana tengan una buena pensión. Que el día de mañana tengan una buena casa. No depender del gobierno. No depender de ni un weón que les solucione los problemas. Esa es su responsabilidad. Ustedes quieran aceptarlo. No quieran decir. Pero es que levantan el dedo. Imagínense a mí tomando, levantando el dedo. que mire. No. Ustedes son responsables. Responsables vienen de responder. Ustedes responden. Ante las weas que se les van presentando en la vida. Así que. Espero no haberme alargado. En este segundo capítulo. Espero no haber sido muy fome. Y espero les haya gustado, la verdad. Espero, porque igual igual me tomé harto tiempo para <risa> pa ver qué weá les podía hablar. <risa> eh, espero les haya servido. Espero puedan orientarse acerca de lo que vamos a, vamos a estar escuchando a lo largo de este podcast. Y me despido, señores. Eh, les mando un tremendo abrazo a cada uno de ustedes. Les agradezco por haberme escuchado. Y nos vemos este jueves. Este jueves con otro capítulo. Eh, espero estén excelentes. Salud, abundancia y prosperidad para todos ustedes. Recuerden las tareas que les dije. <risa> y mi nombre es Dani Rodas. Espero estén muy bien. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Te Quiero con Plata. Chao.